0: Hallo, Hallöchen. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ihr seid richtig hier? Beim Papa und Papi, der Männerhaushalt. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, warten mal kurz. Ich
1: muss ganz schnell mal.
0: Aha, mein Mann ja, rennt davon.
1: Es ist ein bisschen zerstört. Moment, ich muss die
0: Schublade schließen. <lacht> das ist doch eine hervorragende Überleitung, Schatz, Als zu unserem aktuellen Thema. Richtig. In welche Schublade? Passt du. Hm. Also du. Ne? Du da draußen.
1: Ich, du. So. so. Ich fange vorne an. Die wissenschaftliche Betrachtung der Schublade. Sie hat vier Seiten, einen Boden. Oh, Nein. <lacht> ah, Spaß beiseite. Schubladen denken. Darauf wollen wir hinaus. Eine an starre Kategorien orientierte, undifferenzierte, engstirnige Denkweise. Na, Schubladendenken bedeutet, Vorurteile gegenüber einer Person, einem Sachverhalt, einer Situation zu haben, ohne sich das Thema mal genauer
0: angeschaut zu haben. Das hast du super erklärt, Schatz. Ja, denn ich habe mir eingelesen das ich Thema. Ich glaube, wir alle kennen das Thema Schublade, Schublade auf, Schublade zu. Ja, Und denn da steckt dann derjenige drin. Richtig. Oder das. Ich habe dazu auch neulich übrigens ein ganz gutes Reel gedreht auf Instagram, könnt ja. ihr euch mal anschauen. Da geht es nämlich auch um das Thema, in welche Schublade möchtest du passen? Wenn du es nicht rein hast nicht ganz reingepasst. Nee, <lacht> Gott sei Dank. <lacht> Denn ähm, ich würde mal sagen, wir sind doch schon mal einer der, naja, würde ich mal sagen, größten Schubladen überhaupt. Denn stellt euch doch mal vor, jetzt mal ganz unabhängig davon, dass ihr uns nicht kennen würdet, weder über den Podcast noch über den doch über Instagram, ihr seht uns auf der Straße, mhm. zwei Männer mit mhm. Kind in der Hand. Was ist eure Schublade dazu? Welches Denken oder welche Gedanken gehen euch durch den Kopf? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, schießt mal los. Ich, <lacht> ich bin ganz ohr. Naja, ähm, ich kann euch mal so ein bisschen helfen, denn wir haben ja durch unsere Öffentlichkeitsarbeit schon viel erlebt. Oh, und ja. ähm, da gibt es Massen an Schubladen. Große Schubladen, kleine Schubladen. Und eine davon wäre beispielsweise Bekommen denn zwei Männer das hin mit einem Kind? Oder das arme Kind, dem fehlt doch die Mutter. Oder das Kind wird später sicherlich irgendwann gemobbt. Das Highlight, ihr ja. könnt doch euer Pflegekind nicht so lieben wie ein leibliches. Na, sind es Schubladen genug? Damals sagte derjenige zu mir, wie
1: ich mein leibliches. Das ist das Entscheidende an der ganzen Geschichte. Da ist mir kurz alles aus dem Gesicht entgewichen. Also, ähm, ja schon steckten wir in der Schublade drin. Fangen wir kurz vorne an. Da geht es ja um äh, zum Beispiel Supermarkt an der Kasse. Ne? Mama mit Kind, Kind explodiert, ja, guckt man kurz hin, guckt weg. Mann mit Kind, und da ist völlig egal, ob hetero, schwul, wie auch immer, äh, Mann an Kasse mit schreiendem Kind <lacht> und schon geht die Schublade auf, man steckt die beiden da rein und guckt sich die Szenerie an, kriegt er das hin? Wie fängt er
0: das Kind wieder ein? Wird er laut? Also krass, was in uns vorgeht, oder? Und die Frage ist ja, warum denken wir eigentlich? Warum denkt die Gesellschaft in Schubladen? Die Frage muss man sich wirklich mal stellen, denn am Ende des Tages, es ist doch, um mal das Hand aufs Herz zu legen, es ist doch einfach nur bequem, oder? Warum sollte man auch über den Tellerrand hinaus, in dem Fall über die Schublade hinaus, denken? Warum sollte man sich Gedanken machen, was eine fremde Person gerade tut und warum sie es vielleicht gerade tut? Es ist doch viel einfacher, sozusagen in starren ähm, Mustern zu bleiben und einfach mal davon zu au auszugehen, es kann ja nur schief gehen, dass der Vater das mit dem Kind hinbekommt. Und die Schublade geht in dem Moment los, wo irgendwas aus der
1: Norm herausfällt. Und Norm, und wir kriegen immer so viele Nachrichten, ähm, wir spielen mit diesem Wort, weil Norm eigentlich schon so eine Perversität ist. Ne? Also was ist denn schon eine Norm beim Menschen? Es gibt keine Norm. Es gibt höchstens das, was uns vorgelebt wird, in den Medien, in der Werbung, was, was wir als Ideale vorgelebt bekommen und gezeigt bekommen. Und sobald irgendjemand diesem Ideal nicht entspricht und dann eine Äußerlichkeit anders ist, als bei anderen, da geht es um dick, dünn, groß, klein, dunkel, hell, in dem Moment
0: fangen wir an und öffnen unsere Schubladen. Und wir haben uns im Vorhinein echt einige Gedanken dazu gemacht. Und wir haben so ein paar Schubladen für euch dabei, die wir öffnen. Denn ich bin mir sicher, der ein oder andere von euch, der stolpert auch darüber, weil es wäre ja zu perfekt, wenn man selbst nicht schon in Schubladen gedacht hat. Jetzt im Ernst, haben wir ja auch schon getan. Passiert uns tagtäglich. Ähm, die Kunst des Ganzen ist nur, sich sozusagen da rauszuholen aus dieser aus dieser Schublade. Und ähm, du hast gerade schon gesagt, ähm, Björn, dick, dünn, groß, klein, dunkel, hell. Da fällt mir so ein lustiges Beispiel ein, ich war schon längere Zeit her, bin ich zu einem Bäcker gegangen und da war eine Kassiererin, die ersichtlich aufgrund ihrer Hautfarbe nicht aus Europa stammte. Und was denkt man im ersten Moment? Jetzt mal ganz ehrlich, was denkt man? Spricht sie Englisch, spricht sie gebrochenes Deutsch, die kann ja gar kein Deutsch sprechen und dann spricht sie mich im tiefsten Bayerisch an. So Süß. Schublade mal so richtig schön aufgemacht, oder? Also kennen wir doch alle, dass ins Swaschen. In dem Moment ist deine Schublade explodiert. Die ist mehr als explodiert, weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass jemand, der tatsächlich ähm, eine sehr dunkle Hautfarbe hat, im tiefsten bayerischen Dialekt mit mir spricht. Mega. Also, die besser bayerisch spricht als ich. Ich meine, nicht, dass ich jemals bayerisch gesprochen hätte, aber.
1: <lacht> Unser Kleiner war mit mir im äh, Schwimmbad. Das ist schon äh, tatsächlich ich weiß gar nicht mehr, zwei Jahre hier, äh, im Freibad und äh, wir saßen da damals noch im Babybecken, das würde er heute nicht mehr nicht mehr angucken und da kam ein, 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 ein ja, es war, sie konnte schon laufen, ich behaupte mal so anderthalb, ne, knapp zwei Jahre alt und ähm, mit dunkler Hautfarbe und so unfassbar süß, wie sie aussah und Lukas guckte sie an, als kennen sie vom anderen Stern. Und dann kann ich das noch toppen, plötzlich Guckt Lukas nach oben, weil am Beckenrand, fast über ihm gefühlt, stand der Papa. Und Lukas ist alles entwichen, was er an seiner eigenen Hautfarbe irgendwie im Gesicht hatte. Da sieht man, er würde ja nicht, also er hat keine Vorurteile. Und da fängt es an, aber er kennt es nicht. Und in dem Moment, wo wir etwas nicht kennen,
0: gucken wir hin, und beginnen eben zu bewerten. Zu bewerten, genau. Richtig. Und wir bewerten ja, glaube ich, den ganzen Tag über. Wie schrecklich. Eigentlich ist man, das Gehirn bewertet ja permanent. Und innerhalb von Millisekunden fangen wir an zu bewerten. Und ganz oft ist es einfach auch sehr bequem, diese Bewertung freien Raum zu lassen, ohne vielleicht auch mal zu stoppen und zu sagen, hey, ich habe hier gerade echt einen total schrägen Gedanken. Wir hatten ähm, vor geraumer Zeit Alex Böhmer ähm, zu Gast.
1: Ein junger Kerl, der wegen Krebs eines seiner Beine verloren hat. Mhm. Auch hier, du du guckst dir das an, du guckst dir das bei Instagram an. Was für Gefühle hast du? Nehm, das sind diese, Schub, diese diese berühmten Schubladen. Ne? Denkst du dir, ach Gott, der arme Kerl, oje, oh oje, oh wie soll der jemals glücklich sein und so weiter. Und Alex hat mit uns ja lange gesprochen, und natürlich hatte er viele Momente, wo die schwarz waren, wo, wo es ne, für ihn echt übel aussah und trotzdem hat er seinen Lebensmut nicht verloren. Und heute, er ist glücklich, er ist unglaublich glücklich und wir verharren aber in unserer Schublade mit diesem, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der arme Kerl. Also, das ist so krass, wie man das bewertet diese Situation, natürlich gleich selber drüber nachdenkt, was wäre, wenn mir das passieren würde. Wie kann man denn so positiv wie Alex damit umgehen? Naja, weil es keine andere Variante eigentlich gibt. Ne?
0: Ja, und in unserem Kopf natürlich ganz klar äh, verharrt ist. Der kann ja gar nicht glücklich sein, weil auch hier wieder zum Thema die Norm, ne? also man kann ja nur mit zwei Beinen wirklich glücklich in diesem Leben sein und mit beiden Beinen im Leben zu stehen, ähm, totaler Blödsinn ist. Wir bewerten Verhaltens- und Lebensweisen von Menschen.
1: Wir stecken diese Menschen sofort in eine Schublade. Ähm, Beispiel zum Beispiel… Äh, Beispiel zum Beispiel, du, ähm, da kommt jemand in ein Autohaus. Du guckst dir selber gerade Autos an und da kommt jemand in ein Autohaus. Das Autohaus, in dem du dich befindest, ähm, gehört einer bayerischen Automarke.
0: Ich weiß gar nicht, wie du meinst. Ja,
1: ich sag mal, schon ein bisschen höherpreisig. Und jetzt kommt da einer reingeschlurft mit, naja, nicht zerrissener Hose, aber dann doch irgendwie ne, nicht so ganz gepflegt und so weiter und so fort. Und sofort gehen Schubladen auf. Was macht er hier? Wie kann der sich das leisten? Der ist doch hier viel am Platz. Der will doch nur gucken, nicht, dass er sich noch in ein Auto reinsetzt. Ne? Also Und auch bei den Autoverkäufern ist es ja genauso.
0: Da hätte ich auch ein Beispiel dazu. Ja, Kannst bitte? du dich daran erinnern, als ich vor vielen Jahren, also vielen Jahren oh, ist fünf ja. oder sechs Jahren ist es her, da bin ich auch in ein sehr bekanntes äh, Autohaus gegangen und ähm, ich hatte eine Jeans an, ich hatte ähm, Sneakers an und ich glaube, ich hatte ein T-Shirt an, es war schon Sommer und wollte mir ein neues Auto kaufen. Hm. Und der, mich hat der keiner beachtet. ne Also ich bin da tatsächlich nicht mit dem Jackett reingekommen und mit der, mit der Krawatte, sondern einfach ganz leger. Mit so einem kleinen Rucksäckchen hinten auf dem Rücken. Und äh, ich habe mich dann schlau gemacht und habe dann irgendwann nach einem Verkäufer gerufen und habe gesagt, Entschuldigung, ich bräuchte meine Beratung. Und dann bin ich ganz gezielt auf ein Modell gegangen. Ein nicht sehr günstiges Modell. Jetzt, wir sprechen aber auch nicht über ein sehr extrem teures Modell, sondern Mittelklasse. Und dann guckt der Verkäufer mich tatsächlich an und sagt zu mir, oh Ton sind Sie sicher, dass sie sich das leisten können? Wahnsinn Und ich habe ihn dann gefragt, wie er denn auf die Annahme woher denn die Grundannahme hätte, dass ich mir das nicht leisten könnte worauf er dann natürlich ähm, stotterte und sich versucht hat rauszureden aber da sieht man mal auch hier ein klassisches Schubladendenken seinerseits denn ich kann mir nicht mit Anzug und Krawatte rein. also kann der sich ja gar nicht dieses Auto leisten? Jetzt wollen wir nicht auf den armen Autoverkäufern ähm, herumhacken, Nein. weil es einfach Menschen wie du und
1: ich sind und wir, das vielleicht jetzt nicht bei einem Autokauf machen, aber ähm, weil wir das an anderen Stellen auch tun. Ähm, ich habe letztens eine Reportage gesehen über einen Multimillionär, der minimalistischst lebt, der im Zweifelsfall, ich weiß es nicht mehr genau, ne, aber der vier schwarze T-Shirts hat, der vier schwarze Hosen hat, ähm, vier paar schwarze Socken, Unterhose und ich glaube, eine Jacke. Das war's. Und zu Hause sieht mindestens genauso kahl aus. Da ein hängt, Stuhl, ein Da Tisch. hängt nichts an der Wand. Ähm, na, ähm, der hat Frau und Kind tatsächlich. Da hängt nichts an der Wand. Ähm, da gibt es äh, vier Stühle. Könnt ihr mal in Gast kommen? Ähm, <lacht> und das war's eigentlich auch. Und diese Familie ist total glücklich. Mhm. Und auch hier, sofort gehen Schubladen auf, ja, aber wenn, und das hat ja immer mit einem selbst was zu tun, na, wenn ich Multimillionär wäre, dann würde ich, ne, da hätte ich eine Kiesauffahrt, da wäre die Veranda, da wäre der Schaukelstuhl und so weiter, aber dann lebe ich doch nicht minimalistisch, was
0: mache ich denn mit meinem ganzen Geld? Hm. Also Ich stelle mal eine These in den Raum, Aha. ich bin gespannt, ob du es mir beantworten kannst, hm. aber, muss man teasen, ihr könnt auch mal darüber nachdenken, denn… Sagt denn das nicht mehr über die Person selbst aus, die in diesen Schubladen denkt und verharrt, als über die Menschen, die vielleicht… … sich in der
1: Schublade befinden? <lacht>
0: … die sozusagen drinstecken, genau. Also macht euch mal Gedanken dazu, was sagt das immer über die Person selbst aus, die diese Gedanken hat? Klar,
1: Total kann spannend, sofort beantworten. Oder? Natürlich. Na dann schießt los. Ne na klar ist die Antwort. Oh, <lacht> Klar, weil es darum geht, wie sind wir groß geworden ne? und die Werte, die sich da entwickelt haben, was wir mitbekommen haben, was ist wichtig, was ist unwichtig im Leben, ähm, ne? wie, wie gibt man sich, wie benimmt man sich, all das, du, Bub, du musst was ordentliches lernen, warum, weil du Geld verdienen musst, ähm, du musst Karriere machen und so weiter und so fort, du musst, du musst, du musst.
0: Ja, warum muss ich denn? Naja, aber auch hier wieder ein ganz klares Beispiel dafür, wie sehr wir unsere Kinder oder auch Mitmenschen prägen können, was das Thema Schubladendenken angeht. Denn wie ja. oft sagt man tatsächlich einfach etwas, ohne sich groß Gedanken darüber zu machen, aber unsere Kinder oder Mitmenschen nehmen das ja auch wahr und saugen das auf und im Zweifelsfall spiegeln sie es einfach wieder. Großes Thema,
1: mhm. Eltern sein. Oh ja. Meine Mama ähm, war zwischendrin mal alleinerziehend. Wir haben ja alle gelernt, meine Mama hat dreimal geheiratet. Mit dem jetzigen ist sie aber auch über, ich weiß es nicht, 20 aber, Jahre zusammen. Aber deshalb ist ja auch die, aus dir nichts geworden. Äh, richtig, das äh, sagte man mir auch damals. <lacht> ähm, beziehungsweise sagte man das zu ihr, aus ihrem Sohn wird nichts. Das war der O-Ton meines Klassenlehrers. Lebt heute nicht mehr, sonst würde ich ihn gerne mal auf dem Café besuchen. <lacht> ähm, meine Mama als Alleinerziehende, was meinst du, wie schnell bei der Gesellschaft die Schublade aufging und bei Alleinerziehenden heute auf? geht. Dieses sofortige Hinterfragen, warum kommt da kein zweites, also man hat sofort, ähm, da muss doch ein zweites her, der ist doch nicht glücklich alleine und und und. Sofort habe ich Vorurteile, also die Gesellschaft hat Vorurteile und muss die im schlimmsten Fall auch noch alle irgendwie kundtun.
0: Hm. Naja, oder gerade oft, wie wie oft kommt es vor? Wir haben ja auch Freunde im Freundeskreis, die alleinerziehend sind, ähm, denen unterstellt wird, dein Kind verbringt die Hälfte des Tages nur am Fernseher, damit du deine Zeit für dich hast ähm, oder du gibst dein Kind gerne mal zu Freunden, damit du deine Ruhe hast. Also das ist ja total Blödsinn. Also wir kennen tatsächlich Familien, ja, oder die, machen, die machen beide ähm, weniger mit ihren Kindern wie die ein oder andere Alleinerziehende in unserem Freundeskreis, ne? die also wirklich ganz viel... Ähm, Aktivität mit ihren Kindern betreibt. Dann hast so. du zwei
1: Jungs als ja. Kind. Oh, Dann gucken dich ganz viele mitleidig an. Die schieben sofort die Schublade auf, setzen die zwei Jungs da rein und sagen, hey, aber hättet ihr nicht lieber noch ein Mädchen gewollt? Wollt ihr noch ein drittes Kind? Soll das dann ein Mädchen werden? Als ja, könnte man sich das aussuchen. Ich glaube, man kann Milch trinken oder so. Ne, War da nicht irgendwas, dass man das beeinflussen kann? <lacht> Nein, das hat die Oma erzählt. Also auch hier wieder, was soll dieses Schubladen
0: denken? Oder, mir fällt dazu noch passend ein, alle Frauen da draußen, die jetzt gerade zuhören, sagen wir mal so Ü35, Ü40, alleine, ohne Kind, karriereorientiert. Ups. Na, welche Schubladen sind euch denn schon so begegnet? Die ist groß, die Schublade. Das würde mich mal interessieren, denn warum hatten die noch keinen Partner? Warum müssen die nicht verheiratet? Die kann doch nicht glücklich sein Richtig. so. Richtig, warum hat sie keine Kinder? Wie, jemand kann sich nur auf Karriere spezialisieren und möchte keine Familie, aber äh. man muss doch als Frau Familie haben wollen. Hm. Warum Und genau das Gleiche, warum darf man als Frau, sogar mehr als Frau als als Mann empfinde ich, nicht sagen, dass man keine Kinder möchte? Ups. Wie oft wird man schräg angeschaut und bekommt sofort in, wird in eine Schublade gesteckt, wenn man das einfach nicht möchte und für sich einen anderen Lebensweg entschieden hat? Das ist nicht gesellschaftskonform. So, wollen wir wieder beim Thema werden. <lacht> Richtig. Gegenbeispiel
1: Großfamilien hm. mit vier, fünf, sechs Kindern. Ja, da ist die Schublade doch ganz, ganz schnell offen. Und weil du es eben so gesagt hast, können eigentlich auch mit dem Podcast, die Frage <lacht> ist beantwortet. Hey? Ja, ja, du hast ja <lacht> eben gefragt, warum tut man das? Mhm. Ähm, naja, weil man es anders vorgelebt bekommen hat. Weil man es anders erklärt bekommen hat, weil Menschen gesagt haben, das ist asozial oder das gehört sich nicht. So macht man das nicht. Deswegen denken wir unter anderem in diesen Schubladen.
0: Und weil es uns auch vorgelegt wird. Denk mal an, du hast gerade das Thema Großfamilien angesprochen. Denk mal daran, in welcher Verbindung man ganz oft Großfamilien im heutigen Fernsehen sieht. Naja. Genau, im heutigen
1: Fernsehen. Du meinst bei einschlägigen Sendern. Richtig. Da geht es sehr schnell in ein ja soziales Abbild, Richtig. was eben dann nicht mehr so knorke ist. Aber
0: wie wenig werden denn glückliche Familien gezeigt mit, vieleren, mit vielen Kindern? Also ja, langweilig. Ist eben. Aber auch das führt natürlich dazu, dass solche, sage ich mal, sehr natürlich. traurigen Schubladen geöffnet werden und die tatsächlich auch ganz schnell verbreitet werden. Kommen wir zum Thema...
1: Rollenbilder,
0: auch Sexualität.
1: Ne? Kurze Frage in den Raum gestellt: Glaubt ihr, nur weil wir
0: schwul sind, mhm. finden wir jeden Mann geil? Jetzt muss ich sehr lachen, denn diese diese Frage oder diese Annahme, diese Grundannahme, ich liebe dieses Wort mhm. Grundannahme, mhm. die ist mir, glaube ich, begegnet seit dem Moment an, wo ich mich geoutet habe, Eben, klar. denn ich glaube jetzt mal hand aufs Herz: Wie viele Menschen haben früher geglaubt oder glauben es immer noch ein Mensch, der homosexuell ist, egal ob es eine Frau ist, die auf Frauen steht oder Männer, die auf Männer stehen, die finden alle Männer oder alle Frauen toll. Hä?
1: Früher, also vor 20 Jahren, sind dann ganz viele heterosexuelle Männer einen Schritt zurückgetreten, weil sie plötzlich Angst und Panik hatten,
0: dass man sie anmacht, also dass ich sie anmache. Hä? Das ist ja genauso, wie man sagen würde, wenn wir die Schublade aufmachen würden und sagen würde, jeder, jeder heterosexuelle Mann findet jede Frau toll. Oder jede Frau findet jeden Mann sexy. Jetzt du was anderes. Wieso soll denn das bei Homosexualität anders sein? Hm. Ich meine, ich wollte auch nie einen blonden Mann mit blauen Augen. Äh. Ja, gut dass, das ein <lacht> gut, dass das ein Podcast ist dass ich das so stehen lassen
1: kann und es keiner verstanden hat. Ich habe ein krasses Thema, also ein krasses Thema, weil es einfach gesellschaftlich einfach noch nicht angekommen ist. Warum verurteilen wir Transsexuelle? Also Menschen, die zum Beispiel ein, 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 ein Mann, der im Männerkörper geboren wurde, der sich im Männerkörper aber nicht fühlt, nicht wohlfühlt, der eine Frau sein möchte, der später irgendwann vielleicht auch den nächsten Schritt geht und ähm, das durch äh, Operationen angleicht, um Gottes Willen, da musst du einen ganzen Schrank für kaufen, da brauchst du nicht eine Schublade, da brauchst du ja zig Schubladen, warum? Weil wir damit nichts anfangen können, weil uns das nie gezeigt wurde, wie man damit umgeht, weil wir plötzlich erwachsen sind und mit, ich weiß es nicht, 40, 45, 50 plötzlich mit diesem Thema auseinandersetzen
0: müssen, mit dieser Schublade. Und was wir diesen Menschen damit antun, Natürlich denken Menschen, die tatsächlich daran denken, sich zu verstecken, Menschen, die noch weitergehen würden, um sich das Leben zu beenden, weil sie sagen, sie können in dieser Gesellschaft nicht leben, weil sie einfach wie mit schlimm. so vielen Vorurteilen und Schubladen behaftet sind, weil es einfach so wahnsinnig schwer ist, in diesem Fall über den Tellerrand zu schauen. Ne?
1: Wir springen jetzt extrem in diesen ganzen Themen, aber wir wollen ja eigentlich nur Beispiele, wir wollen Beispiele liefern ja. und äh, eure Synapsen ein bisschen aktivieren und ein bisschen Energie da reinbringen, damit ähm, ihr eure Schubladen auch einfach mal anschaut. Es gab vor Jahrzehnten das Thema, Frauen, die mussten Röcke, tra Röcke tragen und plötzlich… Wollten die Jeans anziehen. Ai, 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 ai. So, Thema haben wir durch. Mittlerweile dürfen Frauen alles anziehen, ohne dass die Gesellschaft irgendwie sagt, oh, das ist aber, äh, ne? so. Ja, jetzt drehen wir das aber mal andersrum. Männer, die Röcke tragen wollen.
0: Ja, die werden komisch angeschaut. Der ja, komisch ist gut. Die werden verurteilt. Mir fällt tatsächlich eine einzige, eine einzige, ein einziger Mensch dazu ein, oder eine einzige Nation, da gehört es dazu, das sind die Schotten. Nee, gibt noch
1: viel mehr, die Urvölker und so weiter. Auch da tragen die, ähm, tragen die Röcke. Aber es ist
0: gesellschaftspolitisch, ja. es ist nicht, ne? Das macht man nicht. Jetzt stellt euch mal vor, Björn geht zu einem bekannten ähm, äh, Klamottenhersteller, Designer geht rein und sagt zur Verkäuferin: Hallo! Ich hätte heute gerne einen Faltenrock.
1: Ja, Na? da würde der Verkäuferin...
0: Und auch hier, wir verurteilen nicht Verkäufer, ja, sondern es geht einfach darum, wie wir Menschen darauf reagieren. Wir würden ja im Zweifelsfall selbst so erstmal reagieren. Das wir ist ja auch total in Ordnung. Es geht ja auch gar nicht darum, dass man das nicht darf. Es geht darum, sich bewusst zu machen, dass man vielleicht gerade in den Schubladen gedacht hat, und wie komme ich aus dieser Nummer wieder raus? Es geht nicht darum, dass man das nicht darf, weil wie gesagt, wir tun es alle und wir tun es auch ganz oft unbewusst.
1: Ich stell dir vor, diese Welt wäre so bunt, dass es der Welt scheißegal wäre, was Menschen
0: an Klamotten tragen. Was für eine geile Welt wäre denn das eigentlich? Ja, deshalb reden wir hier so viel darüber. Und Schatz. Reden so viel darüber, bis es irgendwann so bunt ist. Es sind draußen 40 Grad. Ich möchte heute einen Rock anziehen. Ich anziehe. ziehe heute mein Bikini an. Ja, ja, warum nicht? Jetzt muss ich ein bisschen lachen. Ja. Siehst du, müssen, du musst lachen. Ja, warum muss, musst du lachen? Weil ich, weil auch ich manchmal in Schubladen verfalle. Ja, genau. Und weil ich es lustig finde. Weil wir alle und weil in Weil ich Schubladen mir gerade vorgestellt habe, wie du mit deinem kleinen Baströckchen im Bikini im mhm. Pool draußen rumspringst. Natürlich aus
1: wie Baluder der Bär.
0: <lacht> Ihr seht, wir können auch über uns selbst lachen. Ja, natürlich. Das ist ganz wichtig. Klar. Jetzt muss ich wirklich lachen. Okay, im Konzept gehe ich weiter. Wir mhm. werfen mal das Wort Berufe in den Raum. Oh, da könnte man auch viel darüber erzählen. Ja, fang an. Ich könnte beispielsweise mit meinem eigenen Beruf anfangen. Ja. Denn ähm, viele von euch wissen ja vielleicht mittlerweile über Instagram, dass ich Flugbegleiter bin. Und Flugbegleiter gleich schwul. Richtig. Ist so. Nicht? Wenn ich jetzt sage, dass das totaler Blödsinn ist, Hä? dass dann ein ganz großer Prozentsatz unserer männlichen Flugbegleiter ah. nicht schwul sind, Familie haben… Die wissen es noch nicht. <lacht> genau, die wissen es noch nicht. Auch so eine ganz tolle Schublade, die mhm. liebe ich auch ganz besonders. Das ist totaler Blödsinn. Oder beispielsweise Friseure. Warum müssen eigentlich Menschen, die im Dienstleistungsbereich… Oder auch im kreativen Bereich arbeiten. Make-up-Artist beispielsweise. Warum müssen diese Menschen automatisch homosexuell sein? Weil wir es glauben. Mal abgesehen davon, dass es scheißegal ist, was sie sind. Also, Richtig. Ne? Das ist das eine. Aber deshalb kann ich davon so ein Lied singen. Thema Flugbegleiter. Gut, jetzt bin ich schwul. Aber ich weiß es eben aus erster Hand. Es sind eben nicht alle schwul. Und Gegenbeispiel. Warum gibt es denn so viele Berufe? Da gibt es keine
1: Schwulen. Natürlich gibt es da homosexuelle Menschen, aber von der Gesellschaft aus, da darf es die nicht geben. Fußballer zum Beispiel, ein schwuler Richter, ai, 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 ai. da ist aber die Schublade offen,
0: also ganz schnell wieder zu. Jetzt machst du aber eine große Schublade auf. Warum? Ein schwuler Richter, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ja, klar. Also, natürlich. Ja warum denn nicht? Also was ich ja, oder ich glaube, du hast gerade Fußballer gesagt, da reihen sich ja auch beispielsweise Polizisten ein, finde ich. Ja, ich meine, Frauen hatten es lange Zeit sehr schwer. Das war im Übrigen ähnlich wie bei uns mit äh, mit, mit dem Cockpit. Frauen als Pilotinnen. Um oh, Gottes Willen, oh, oh, oh. eine Frau kann doch kein Flugzeug fliegen. Wie soll denn eine Polizistin sich gegen eine Herde von Männern, randalierenden Männern, ähm, ähm, profilieren? Na, wie soll das funktionieren? Ja, das ist unser Schubladendenken. Vielleicht nicht profilieren, aber geg gegenüberstellen. Ich verrate euch ein Geheimnis. Hm. Ich mag's, wenn eine Frau fliegt, weil Frauen können unglaublich zart landen. Vor Hashtag Vorurteile. Hm. Ich denke drüber nach
1: <lacht> ähm. Aber ist das nicht auch eine Schublade, dass Frauen das besonders gut können? Hm. Vielleicht hast du drei Frauen erlebt, die das gut können, aber die anderen drei, die vielleicht ruppig landen. Schatz, es war bewusst platziert. Ach so, ich reg mich schon aus, siehst du. <lacht> also ihr merkt, das ist ein ganz schöner Kracher, ne? was da so passiert. Ich muss mal darauf
0: zurückkommen. Ja. Bitte. Ein Richter, der schwul ist. Ja, warum was Warum ist das nicht?
1: Hey. Aber da
0: spricht ja kein Mensch darüber. Nee. Da darf man auch nicht drüber sprechen.
1: Warum spricht man da nicht drüber? Würde man ihn dann nicht mehr ernst nehmen? So. Die, das ist nämlich eine gute, ein guter Ansatz. Mein erster Freund ist äh, Doktor im Arbeitsrecht
0: geworden. Na? Also. Und der ist schwul. Naja, das würde ja fast implizieren, wir, wir Homosexuelle haben weniger im Hirn. Ach so. Blödsinn. Wir sind ja nur so bunte Vögel. Eben. Ah, da ist die nächste Schublade. Oder eine wundervolle Schublade ist auch das, was wir tagtäglich tun. Das, was sich viele von euch jeden Tag anschauen, nämlich mhm. dieses kleine, diese kleine App auf eurem Handy, die sich Instagram nennt. Ah. Und viele darüber lächeln, so ein Influencer, ne? was macht denn der? Wie kann man denn damit Geld verdienen? So ein bisschen tanzen, ein bisschen lustig sein vor der Kamera. Mhm. Ja. Da gibt es so viele Schubladen. Und jetzt sind wir im Jahr 2022. Jetzt habe ich mich verschluckt, Entschuldigung. Wir sind im Jahr, so Jahr 2022, wo Social Media zur, zum Alltag schon bei vielen gehört. Das gehört Und trotzdem wird der Beruf des Influencers, des Content Creators immer noch sehr belächelt. Komisch, ne? Weil wie
1: viele Menschen insgesamt, na Schatz, benutzen Instagram? Viele. <lacht> Nicht vorbereitet, oder? <lacht> ja. Wie viele Menschen nutzen soziale Plattformen, Messenger-Dienste, um sich so, ähm, ja, um, um so Informationen zu sammeln, um sich mhm. auszutauschen? Also dafür ist es gut. Aber das als Beruf anzuerkennen und mhm. auch ernst zu nehmen. Natürlich gibt es viele schwarze Schafe, die das alles ab Absurdum ähm, führen und jeden Tag eine neue Creme in die Kamera halten und sagen, die ist geil. Ja, natürlich. Aber auch da muss man doch irgendwie differenzieren.
0: Sowas von. Ich bin völlig bei dir. Aber genau das ist die Kunst des Ganzen. Zu differenzieren, Schubladen aufzumachen, sie aufzulassen, sie aber auch wieder zu schließen und im Zweifelsfall drei andere zu öffnen. Ich habe ein kleines Beispiel noch.
1: Das geht dann wieder in den gesellschaftlichen Bereich. Irgendwo habe ich es mal erzählt. Ich weiß gar nicht, ob es hier im Podcast war. Aber wir waren eingeladen auf eine... Party, auf einen Geburtstag, einen sehr großen Geburtstag, der wurde groß gefeiert und dort haben wir jemanden kennengelernt, ja, da ging aber die die Äußerlichkeitsschublade sofort auf. Ein Mann, hochgradig geschminkt, akkurat geschnittene Haare, Bart, whatever, die Klamotten, ne, ich kenne mich dann eben nicht immer so ganz gut aus, aber frag mich G -G Gucci Prada, ich kann ja eh mehrere nennen, äh, Tiffany, alles war dabei. <lacht> Red mich um Kopf und Kragen hier, alles war dabei und ich hatte diesen Menschen, so ich. ja, Und ich behaupte, ich bin ein ganz offener, toleranter Mensch, der andere Menschen akzeptiert, so wie sie sind und bups, ging meine Schublade auf, dieser Mensch war da drin. Und dann kam ich aber irgendwann, ähm, weil wir auf äh, unsere Gegenparts, also auf die jeweiligen Männer, warteten äh, vor der Toilette, kam ich mit ihm kurz ins Gespräch und innerhalb von Sekunden änderte sich mein komplettes Bild von ihm. Schublade auf, Person wieder rausgeholt.
0: Ja, ich äh, weiß genau, ich kann mich. Ich, ich war dabei und mir ging es genauso. Mir ging es einfach genauso. Krass, ne? Ja, es ist unglaublich. Es ist. Deshalb sage ich ja, wir sind genauso ab und zu in diesen Schubladen unterwegs. Und so kommen wir zum Ergebnis. Wenn man
1: überhaupt von Ergebnis sprechen kann, man sagt immer, der erste Eindruck zählt. Nach diesem Podcast sollte uns aber auch klar sein, dass das nur bedingt stimmt und eine sehr oberflächliche Betrachtung ist. Wir werden Schubladen denken, solange es Menschen gibt, nicht abschaffen. Das wollen wir auch gar nicht. Das wollten wir mit unserem Podcast heute nicht. Uns ist nur wichtig, dass wir, dass ihr da draußen euch alle Möglichkeiten offen haltet, eure Schubladen auch wieder zu öffnen und euch für den Menschen die Situation, den Sachverhalt, eine differenzierte Betrachtung erlaubt. Wir sind alles Menschen. Niemand ist besser oder schlechter. Niemand ist mehr wert oder weniger wert. Also geht da raus und zieht die Schubladen auf. Es lohnt sich
0: macht unsere Welt viel bunter. Ein bisschen bunter. Genau. Deshalb zieht die Schublade so weit auf, dass sie am besten aus der Verankerung fällt. Ne? Auch eine Möglichkeit. Kann man auch machen. Gibt ja auch Schränke ohne Schubladen.
1: <lacht> so. In offene Sinne. Regale. Hey, lasst uns alle offene Regale haben. Da stellt ihr gerne jemanden rein, aber ihr könnt ihn immer wieder angucken und könnt ihn sofort wieder rausholen. Ist
0: das nicht eigentlich die Lösung? Ich hab's. So. Okay, wenn ihr in Zukunft bei uns in der Küche seht, dass wir keine <lacht> Schubladen mehr haben, dann wisst ihr jetzt, warum. Das ist der Grund. Oh yeah. Im Ankleidezimmer haben wir schon angefangen, da ja. haben wir tatsächlich keine genau. Türen. In diesem Sinne, ihr Lieben, wenn ihr Lust habt, gebt uns eine Rückmeldung. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr yes. auf unserer Homepage www.papaandpapi.de vorbeischaut Juhu. oder natürlich auf Instagram unter Papa und Papi. Schreibt uns, äh, schickt jo. uns Vorschläge und schickt uns doch einfach auch mal eure größte Schublade, die ihr oh. so habt. Total spannend. In diesem Sinne, einen wundervollen Tschüss. restlichen Tag oder startet gut in den Tag. Bis bald. Tschüss. Tschüss.